0: Ya está grabando. Bye. Bienvenidos a Balance MX. Yo soy Esme Ibarra y yo soy Claudia Soto. Balance MX.
1: Bienvenidos.
0: Este podcast es patrocinado por
1: Remix Saltillo Mensajería día siguiente. Si eres emprendedor o conoces alguno, pásale este número 844-105-6476. Le daremos asesoría personalizada acerca del envío de sus productos.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar en nuestra tercera edición Nadando con Tiburones. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, no me dejarás mentir, amiga. Sí, yo estoy bien contenta de verla porque
1: la última vez que la vi fue en una ocasión muy especial. Ya pasaron siete años de eso. <risa> y antes de esa ocasión, bueno, ya nos conocíamos hace más de diez años que, que nos conocemos porque fuimos compañeras de generación. Bueno, creo que tú la conociste todavía un poco antes, ¿no? En la prepa. Entonces, hoy estamos muy contentas. Me siento muy honrada por ya haber compartido un desayuno contigo. Eh, ya te platiqué que te admiro mucho, que veo en ti una mujer en toda la extensión de la palabra. Creo que cumples con todas las características que, que siempre has querido representar para la sociedad.
2: Y pues sin más ni más, quiero darte la bienvenida, Merari, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, chicas, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Y pues bueno, la admiración, el respeto y todo es mutuo. Yo también estoy muy orgullosa porque he visto su crecimiento, su desarrollo, sus viajes y todo. Y pues bueno, gracias a Dios, ahora estamos desde el otro lado de la trinchera, ¿verdad? Ya no haciendo las presentaciones de trabajo que hacíamos en, en la universidad. Ahora, este, pues bueno, estamos compartiendo durante todos estos 10 años, precisamente, precisamente nuestra experiencia y es un placer poderla compartir también con ustedes. No,
0: créeme, muchas 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 gracias por habernos otorgado tu tiempo, eh, realmente en todo este tiempo que ha pasado justamente comentamos desde que nos conocemos yo creo que tenemos la, el gusto ¿no? de, de ir ahí desarrollando nuestras habilidades y nos dan, bueno en lo personal me da mucho gusto que el día de hoy estemos aquí sentadas las tres platicando Ahora sí que de todo eso que hemos estado haciendo, poniéndonos al día. Y, pues, muchos de ustedes, tal vez la gente local, conozca a qué te dedicas, porque tu nombre, yo siento, ya es reconocido en, eh, localmente. E incluso yo sé que te has expandido por ahí a ciertas localidades en los alrededores de Saltillo. Pero, bueno, para quien no te conozca, el día de hoy vamos a estar hablando de una actividad que profesionalmente tú te has dedicado estos últimos años, y que, en datos curiosos, cabe mencionar, es una actividad que inició en los años 50 en nuestro país vecino, Estados Unidos, cuando la mujer comienza a trabajar y ya no tiene tiempo de dedicarle a esta actividad. Ahora, en Latinoamérica in, empieza a hacerse popular hasta el, el año 2000 y desde entonces es que
2: se ha requerido este servicio cuéntanos Meraria, ¿a qué te dedicas? Así es, bueno eh, realmente yo eh, me dedico a la organización, planeación y logística de bodas, ahora, le, ahora con todo, así como dices hace muchos años empezó esta necesidad por tener una como llamamos profesionalmente wedding planner, eh, realmente han cambiado también muchos los factores porque no nada más ahora buscamos tener alguien que nos ayude a organizar, sino vivir la experiencia de una boda, entonces durante el largo de estos precisamente 10 años hemos aprendido que no nada más es planear sino que también es vivir la experiencia y precisamente eso me dedico a organizar desarrollar y pues ser una dream catcher les llamamos ahora no este es la, la cachadora de sueños porque pues así así es ahora... ahora ahora te dedicas a darle vida
1: a todos los sueños de las novias así es y yo me considero afortunada porque en los primeros años de tu carrera yo te pedí apoyo el, el día de mi boda y la verdad es ¿Qué que confianza. Me, sí, me quedé muy impresionada porque yo te conocía de otra forma. Digo, Tú sabes que compartimos muchas habilidades en la escuela y muchos proyectos también, porque además de mi amiga, tú eras una de las personas con las que mejor me adaptaba a trabajar. Entonces me da mucho gusto que ahora que, que tengas toda esta estructura de tu negocio, no solamente tengas una empresa de planeación de eventos, sino también ya tienes actualmente mobiliario, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que cuando eh, empezamos todo el negocio de las bodas, me gusta mucho como el concepto, ¿no? El diseño. Y parte de ese sueño era tener algo propio, porque de repente en las bodas me pasaba de que, ay, me gustaría poner una mesa, algo más de madera o algo más... Entonces empezó a surgir esa necesidad que ahora mucho de lo que tengo, pues lo uso para mis propias bodas, para que se vean más bonitas, ¿no? Que a mí me gusta mucho lucir las bodas. Entonces, pues bueno, dentro de este negocio que es Merari García, pero el negocio que pues tenemos también se llama Authentic, que es un negocio bebé todavía, estamos en el desarrollo del proyecto, pero gracias a Dios también nos ha ido muy bien. Muy bien.
0: Oye, ¿y cuándo y por qué decides emprender como Merari García en este rubro de la coordinación
2: de eventos? Fíjate que hace 10 años, precisamente que estábamos en la universidad, siempre me llamó la atención el tema de las relaciones públicas. Ese era como que mi giro. Eh, sin embargo, dentro de todo el proyecto, el estudio, en la escuela y todo, eh, empecé a, ya, me empezaron a llamar la atención los eventos y por, en particular las bodas porque siempre eh, mis características personales siempre ha sido la actitud de servicio, eh, eh, estar al pendiente de los detalles y también una, era una fascinación. ¿no? Yo veía la, la película de las bodas de Jennifer López y era así, ¡guau! Wow, o sea, me encantaba. <risa> y yo creo que yo creo que muchas de las wedding planners nos hemos inspirado en esa película. No, no es fácil porque la verdad es que es, es, un, eh, es un trabajo, es una profesión eh, muy versátil. Yo le llamaría así porque realmente haces desde psicóloga hasta todo, ¿no? Y es un, es un trabajo también que una novia me dijo, y si es cierto, es muy visceral. Sin embargo, cuando estás enamorada de, de lo que te gusta, yo creo que ahí encontré el camino y ahí me queda durante estos 10 años sin mirar para los lados. O sea, es una meta que tengo muy fija y estoy muy apasionada también por, por las bodas en general. Digo, he hecho de todos los eventos, no carreras, este cosas inimaginables, pero creo que hacer bodas ha sido como, como el, la salecita, ¿no? lo que me encanta hacer y lo he disfrutado mucho. Eh, y pues bueno, en este camino de los 10 años, yo creo que he aprendido muchísimas cosas en cuanto a precisamente vivir lo que retomábamos un poco, la, vivir la experiencia de casarte, no nada más es decir que todo salga bien, ya estamos en los tiempos en que a donde quiera que vas, incluso ya vamos a un restaurante y más que vivir eh, la experiencia de comer, es vivir la experiencia de estar en el lugar, es lo mismo ahora para las bodas
1: exactamente y ahora que tú comentas de, de tu sueño que, que empezó a, a verse por ahí eh, preparándose en, en la película que comentabas de Jennifer López, bueno yo, yo también la llegué a ver y creo que la película también te muestra todo el lado bonito pero, <risa> pero la realidad es que yo supongo que tuviste que tener alguna profes alguna preparación profesional para tener un título como wedding planner, ¿no?
2: Así es. De hecho, bueno, la principal pues obviamente fue tener la carrera que parte de lo que estudié, que fue mercadotecnia y publicidad, te da las bases, ¿no?, precisamente para todo el tema del negocio en general y también del desarrollo de un evento. So simplemente las bases. Creo que mucho de lo que he aprendido durante este tiempo ha sido por la experiencia, pero sí, claro, me he capacitado durante estos 10 años tomando cursos eh, en INIBEP, que es pues, una escuela colo colombiana, y también en algunas otras escuelas de Guadalajara, en Monterrey, que son como especializaciones precisamente para lo que nosotros ahora hacemos de wedding planner, we eh, el wedding coach, que también es una especialidad que tengo, como el coaching a las novias. Eh, y entre otras cosas que también me, me ha gustado especializarme, que al final terminamos en lo mismo, no para dar un mejor servicio para los clientes. no Claro, y cabe mencionar, estaba por ahí revisando en
0: un artículo, que incluso ya se ofrece como carrera profesional en algunas universidades, mayormente en línea, pero es interesante como ver que ya es todo un, ahora sí que un una carrera, o sea, lo, sí lo puedes...
2: Este, estudiar y ahora sí que pues poner en marcha. Fíjate que hace 10 años no estaba la carrera como tal, creo que la única escuela que la tenía era un, la universidad, eh, una universidad en Cancún, sin embargo, durante este, este tiempo precisamente que se ha, se ha hecho un poco más moderno el tema de, y la necesidad de tener un wedding planner, ya hay muchas más escuelas que presentan este eh, sistema de trabajo o oferta, pues, oferta, verdad, educativa, para, educativa sí. exactamente para, para hacer un wedding planner. O un organizador de eventos profesional. Bueno, ah, pero yo creo que mucho te lo da la experiencia, la experiencia. sinceramente. No sí sí te creo. E incluso estaba
0: viendo, no sé si tú sabías que tienen un día en el calendario. Sí así Está es. Oficialmente registrado que el 23 de marzo es el día del Wedding Planner. Eso es muy interesante. Oye, Merari, ¿y tú qué, qué tipo de wedding planner te, te consideras? Porque sé, sabemos que hay varios tipos de wedding planner. El, no sé cuál es el que mejor se te ha acomodado, con el
2: que más te identificas,
0: con el que más te gusta trabajar.
2: Fíjate que yo siento que soy una wedding planner que le gusta ser equipo. Siento que me he rodeado de proveedores de la más alta calidad aquí en Saltillo y en nuestros alrededores y eh, me gusta mucho trabajar en equipo creo que cuando lo haces así las cosas funcionan de una manera equipo con los novios y equipo con los proveedores eh, también en el tema de eh, siento que soy una wedding planner comprensiva eh, me gusta mucho apoyar servicial eh, y creo que eso ha identificado mucho mi servicio o mi, mi trabajo durante todos estos años no eh, para ser wedding planner yo creo que tienes que dejar, si eres una persona totalmente cuadrada, no vas a funcionar, de verdad. ¿Por qué? Porque en, en, en la planeación de una boda surgen mil y un cosas que si eres cuadrado de verdad te vas a morir de un coraje o de un infarto, pero Presente. Sí, siento que las características principales de una wedding planner tiene que ser una persona muy versátil con la habilidad de resolver y de, de tener es, esa paciencia y sobre todo esa capacidad de decir, ok, no sucedió esto, pero vamos a hacer esto. Realmente muchas de la, en muchos de los eventos, les digo yo, suceden cosas tan randoms y tan chistosas que de repente te lo juro que quiero salir como en las películas de Nueva York, tomar un taxi e irme y decir yo no era aquí la wedding planner, pero realmente eh, la experiencia te da a decir... Aquí nos quedamos y vamos a salir a ver, a ver cómo salimos, pero salimos. Y de verdad el resultado es que llegan los novios y ni siquiera se dieron cuenta del trasbambalina, de ¿no? Y realmente te pudiera contar mil y un historias de todo lo que hemos vivido, hasta un techo se nos ha caído, mil cosas, que cuando llegan los novios...
1: Aquí no pasó nada. Aquí no el huracán. pasó nada,
2: ¿verdad? Y todos, nomás nos ven todos despelucados y como di, como clave no la sonrisa de oreja a oreja, como les fue y todo, pero detrás había una tormenta Fatal. Todo el esfuerzo. Y yo me sí. imagino
1: que el éxito en, en esa percepción que tienen tus novios o los familiares de tus novios está mucho en el staff con el que cuentas, ¿no? Así Actualmente es. tienes un staff, ¿cómo lo manejas?
2: Así es, eh, realmente el tener el staff y los proveedores, como te digo, profesionales, fíjate que es como decimos, un trabajo en equipo, porque al final yo soy la cara con los novios. O sea, a, a veces el proveedor dice, Mary, no puedo llegar, no, esto me sucedió, esto pasó, esto, no te apures, lo vamos a resolver, yo te ayudo, pero al final yo soy la cara. Y eso me ayuda mucho porque el proveedor, hasta hay que buscar la manera de decirle a los novios, no va a pasar esto, entonces, pero tenemos esta opción. Entonces muchas muchas personas no tienen esa capacidad, lo hacen todo tan trágico que cuando llegan con... Y no son tan prudentes porque hasta en las bodas tienes que tener mucha diligencia y mucha prudencia Tanto para dar una buena como una mala noticia, ¿no? Claro. Sobre todo las malas, porque no es lo mismo decir, sabes que no, lleg no llegaron tus padrinos de lazo, no llegó tu pastel o no llegó el grupo o sea, no llegó, pero tenemos esto. Ah, y a veces si ni siquiera usamos el no llegó de que, oye, fíjate que tenemos un pequeño detalle con el grupo, pero tenemos otras opciones. En ningún momento le dije a la novia que no había llegado el grupo y que. Ajá, exacto, entonces, como tal. ¿no? no, se la dejaste caer como tal. Entonces estas estas ciertas cualidades, eh, yo siento que son básicas. Y al final del día, eh, pues sí, la, somos la cara, ¿no? La cara bonita, la cara eh, para que los novios sigan viviendo esos, esos momentos. Yo les digo a los novios, ¿ya pagaron? demasiado, O sea, se oye frío, pero es que la verdad, invertiste demasiado en tu boda como para estarte estresando. Entonces, al final del día, hasta la forma en la que les dices a los novios, la forma en la que los tratas hace un poquito más, eh, o no un poquito, hace mucho más eh, liviana. llevadera, liviana, la experiencia del, del casarte, porque al final del día todo el mundo decimos, es el mejor día de tu vida. Y de principio y minuto a minuto lo quieres disfrutar hasta que se acaba. Entonces... Claro yo creo que es parte de, de, de la cualidad o de lo que nos ha distinguido durante este tiempo cómo
0: es que armaste tu red de proveedores ahorita lo estabas mencionando digo son 10 años de trayectoria me imagino que ha sido cambiando eh, conforme a tus experiencias con ellos pero cómo es que armaste tu red de proveedores
2: mira eh, yo creo que es, es así es eh, hay pro, como todo en, como en, en todos los lugares hay proveedores buenos hay proveedores malos mejores que otros todo tiene mucho que ver eh, yo trabajo mucho con las necesidades del cliente, No, me gusta escuchar qué es lo que el cliente busca, cuál es, su, con el, cuál es la boda que sueña, cómo se visualiza en su boda, muchas de las preguntas que les hago en la primera entrevista es cómo ves tu boda, tienes fotos de Pinterest y así, y esta parte me ayuda a seleccionar a los proveedores, sin embargo yo sé con qué proveedores trabajar para ciertas bodas y con qué no. Ahora se usa mucho, lo que escuchamos mucho, perfilamos al cliente, ¿no? Yo sé qué proveedor le puedo presentar a uno, a un cliente y ese mismo no se lo voy a presentar a otro porque son diferentes cualidades incluso en el servicio que el proveedor mismo da. Entonces, este, al final sí trabajamos con una red muy establecida porque sabemos quiénes son buenos para y para qué son buenos, es eso pues como digo, eh, te lo da la experiencia, el tiempo de trabajo que tenemos y la verdad es que nos ayuda mucho, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y es que
1: creo que así como lo comentas hace un par de minutos estás dando o estás vendiendo fríamente el servicio y la experiencia de vivir la boda de tus sueños. Entonces es importante que así como tu staff esté bien formado a tus ideales y a, tu, a tus principios como empresa, también lo sean tus proveedores. Eso es algo que, que siempre he visto que tiene mucha coherencia en ti, o sea que siempre eres muy, muy específica en lo que quieres y cómo lo quieres mostrar. Ahora vámonos por ahí del 2000, en qué en qué año empezaste, perdón, 2000, 2010, sí, en el 2010, ¿20... sí, 2010. <risas> oh, 2011, 2010, 2011, <risas> vamos a decir entre 2010 y 2011 fue cuando viste ahí como que en el mundo de, de de wedding planner. Así es. ¿Tú tienes presente cuál fue tu primer contrato como organizadora de eventos?
2: Bueno. Realmente sí, no, porque al final empecé asociada con otra wedding planner, este, aquí en Saltillo, y yo empecé como que la que le ayudaba, ¿no? Ahí viendo a ver cómo se hacía, pero luego después eh, ya decidimos independizarnos y eh, recuerdo muy bien la primer boda que tuve yo sola, este, y la verdad estuvo demasiado caótica, porque al final yo quería todo perfecto, ¿no? Entonces, esa es la parte donde les digo que cuando eres cuadrado, de verdad, te vas a morir, porque no, no puedes ser
0: flexible. Tienes imagino. que
2: ser flexible y tener mucha la capacidad de yo te ayudo, yo lo hago, yo lo cargo, yo lo muevo, yo lo pongo, para salir todo en tiempo. Este, y dentro de esa boda la verdad, eh, pues aprendes, en cada boda se los juro que vamos aprendiendo, o sea, todavía la fecha sigo anotando qué cosas sí debo hacer, qué cosas no debo hacer, porque al final te pueden suceder mil y un cosas que de repente, híjole, las imaginas, ¿no? y esa boda en serio eh, me sentí muy orgullosa porque los novios terminaron súper agradecida, a la fecha los veo ya con sus hijos y todo y todavía me ven con mucho gusto y me abrazan y digo wow, o sea lo hicimos bien sí. Este, y sí, creo, desde ahí yo creo que dije sí estoy, sí estoy hecha para esto o sea a pesar de que todavía era, no era improvisada porque ya había estudiado, ya me había capacitado un poco en el tema, sentía que todavía no estaba preparada como para decir la, sobre todo la responsabilidad de ya tener una boda. estabas de acuerdo que ahorita yo tengo 30, tenía 21 años, o sea, ya tenía la responsabilidad de completa de, completa, de todo, de todo una un boda, evento? Exacto, Entonces toda una boda en Siento yo que incluso las barreras principales que me topé al principio de mi carrera fue, tú vas a organizar mi boda, o sea, sí. pues claro, estaba muy chiquita y, y, a, y a lo mejor decir, me voy a pagar 150 mil pesos o 200 mil o 300 mil o mi, miles de pesos y dárselos a esta lepa de 21 años que todavía anda de antro y de aquí para allá, Ajá, pues se, se lo va a gastar. A sopar, ¿no?
0: pues, se Pero se gracias a, sopar, a Dios,
2: a la vuelta de 10 años, aquí estamos. Este. Gracias a Dios. <ríe> Y, y, y sí, sí, sinceramente, pues yo creo que la edad era el primer factor de riesgo, les digo yo, pero bueno, sí. eso me ha permitido crecer también como persona, madurar y ser más profesional, incluso hasta en mi estilo de vida. Claro, y no, y más que nada que decidiste profesionalmente dedicarte
0: de lleno a esto, y pues yo creo que la trayectoria que llevas hasta ahora, no dejará mentir que, pues como tú lo comentas, naciste para ello. Así es. En tu experiencia, Merari, ¿cuál es el mayor reto de organizar, en este
2: caso, una boda? Fíjate que yo creo que el reto que veo es el cliente. O sea, en general, si tú llegas y me dices que quieres hacer una boda mañana, no sé, bueno, no mañana, ¿verdad? Pero en, en una semana te puede hacer una boda sin problema pero el reto más grande es el cliente, el cliente a veces que no sabe lo que quiere, el cliente que a veces no sabe cuánto cuesta una boda, eso yo creo que es el reto más grande porque hay que aterrizar a veces al cliente eh, y no es fácil, la verdad son retos muy muy complicados porque pues a veces llegan a novias con, con bodas, híjole súper exuberantes de ensueño y dices, ay, yo encantada y participo y me pongo al pie, pero te cuesta tanto, entonces ahí ¡fum! o sea, le dejas la caída libre a la novia, ¿no? entonces hasta en esa parte hay que ser muy cautelosos en cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a desarrollar con ellos hay que saber planear una boda conforme a las posibilidades de cada cliente la verdad es que eh, yo también creo y soy partidaria de que vas a hacer la boda que puedas pagar entonces tengo bodas desde muy caras hasta bodas muy sencillas, planeadas y hechas a las necesidades del cliente, entonces ese yo creo que ese ha sido el mayor reto para mí, trabajar con clientes también que a veces no saben lo que quieren precisamente porque no conocen, pero obviamente para eso estamos, para asesorarles, para guiarles, para decirles y, y bueno, yo creo que en esa parte pues hemos logrado buenos resultados. Sobrellevar
1: más que nada, porque sí bien lo dices, el, eh, una de tus características es el, es el tener un buen servicio al cliente y, y es tu parte negociadora ¿no? Lo que, lo que interviene en ese talento que tienes. Ahora, yo quisiera hacer una parada obligada a también un reto que yo estoy segura se te presentó, que fue el año pasado con la pandemia, cuando hubo un caos completamente de, de cómo se tuvieron que cancelar eventos, cómo tuviste tú que hablar con los novios, yo creo que eso es algo también importante que me gustaría que nos platicaras, porque nosotros lo sabemos porque te tenemos en redes y bueno, yo por lo menos sí me di cuenta de que... ¿Te acuerdas que una vez te comenté que... Porque yo tenía un poquito menos de trabajo y tú... Tengo mucho trabajo que estoy cancelando y no sé qué. Y te dije, uy, pues falta de confianza, yo aquí me estoy <risa> Entonces yo creo que esos fueron todavía residuos del 2020 que supongo sí. fue un reto muy, muy grande en tu carrera, ¿no?
2: Sí, fíjate que era algo que no nos esperábamos, sinceramente, jamás... Yo creo que a nivel mundial jamás nos esperamos que iba a existir una pandemia, ¿no? Y cuánto podría afectarnos. Eh, realmente la industria de los eventos sí se vio muy afectada, porque pues al final era vivimos de eso al 100%. Muchas familias viven al 100% de, de los eventos y también vemos el, la, la contraparte, ¿no? Los clientes. ¿Cómo cómo le dices al cliente que ya se va a casar en un mes que pues no va a haber bodas? Al final y era mucha también rumor, desinformación, eh, por, o sea, entonces incertidumbre y también por parte de nosotros, ¿no? o sea, eh, eh, entonces teníamos que estar como que eh, equilibrados en el tema de decir, bueno, yo también estoy siendo afectada pero también tengo que comprender que mi cliente tampoco tiene la culpa, ¿no? entonces era algo totalmente nuevo para nosotros desde reestructurar contratos, desde reestructurar servicios. Desde hablar con el cliente, desde si te va a subir o no te va a subir el costo. Y con pues, la incertidumbre de no saber para cuándo
0: ibas a reprogramar, que ibas a tener la posibilidad de que exacto. se llevaran a
2: cabo. Hubo bodas que se reprogramaron dos, tres, cuatro veces y pues bueno, al final muchos novios decían incluso en las invitaciones, no, ya no le voy a cambiar la fecha, o sea, ya nomás le pongo un papelito arriba y ya, porque ya la cambié tres veces, exacto. o sea. Eh, y, y fue una situación de verdad muy eh, muy complicada con mucha incertidumbre entonces eh, al final gracias a dios fíjate que el, el, eh, me, me topé realmente con clientes con los mejores clientes que pude haber tenido yo creo que me pudo dar la vida porque todos mis clientes todos 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 fue ok vamos a hacerlo y como les digo trabajo en equipo o sea era paciencia compromiso de parte de ellos de los proveedores esto lo vas a hacer tú, esto lo hago yo y a mover fechas, la verdad que, que fue un tiempo muy complicado porque no nada más fue no trabajar, fue hacer bodas más pequeñas, fue reducir eh, invitados y fue cambiar logística totalmente, me quería casar así, ahora vamos a hacer algo así, este, y bueno, todo lo que se puso para precisamente este año que fue el semestre, les digo el semestre más largo y más cansado de mi vida, porque todo lo que normalmente hacemos en un año, lo, lo hicimos en seis meses, wow. pero gracias a Dios lo hicimos, o sea, salió. las bodas salieron, clientes muy contentos, muy agradecidos, y eso es lo que me llenó, ¿no? Decir, bueno, ya, ya me puedo, puedo gradar lo que no hice en diez años, lo hice en seis meses, y qué padre, ¿no? Porque salió, y, este, y pues bueno, sí, pero sí fue algo muy complicado al final del día. ¿Hubo por ahí alguna especie, fíjate, ahorita
0: que estás mencionando, este, precisamente en ese lapso de tiempo, alguna colaboración? que hayas hecho con, con otros wedding planners locales
2: eh, colaboración en sí sí hemos, fíjate que durante la pandemia surgió una asociación de wedding planners que nos dieron eh, nos hemos dado mucho soporte en el tema porque pues al final eh, créeme lo que es un trabajo muy emocional eh, con mucho desgaste emocional físico y realmente esa asociación surgió precisamente por la necesidad de apoyarnos entre nosotros, con todos los cambios de fecha, de que bueno, yo te echo la mano, cosas así, la verdad es que vives a veces mucho estrés como wedding planner, que a lo mejor los clientes no ven el trasfondo, pero creo que, que esa colaboración que hemos tenido entre nosotros, de apoyarnos, de aconsejarnos, de oye, ¿cómo le hago aquí?, porque era algo al finalmente totalmente nuevo, desde, te digo los contratos de que si te cobro, que si no te cobro. Entonces, cuando surge esa asociación de Wedding Planners, entre todos nos sentamos y a ver, tú qué hiciste, yo qué hice, cómo lo hiciste, ¿no? Pues yo lo hice así. Y eso nos ha servido hasta la fecha mucho porque nos hemos dado mucho soporte, ¿no? Eh, eh, profesional, emocional para poder sacar todos nuestros eventos adelante. Esta asociación se llama SLW y creo que es lo mejor que me pudo pasar porque también durante este tiempo en mi embarazo pues recibí mucho apoyo de ellos, mucho soporte y creo que... Esta asociación también va para lo grande, hemos sido ya, pues bueno, han puesto los ojos en nosotros de muchos otros estados porque dicen, oye, jamás en la vida nos podíamos imaginar que wedding planners se pudieran hablar, o sea, al final somos, pues sí somos competencia, pero al final hemos entendido que trabajo hay para todos, entonces eso es súper padre porque de repente a veces, ve, oye, hoy viene este y, uy, y el celo no, del trabajo, pero ahora que nos sentamos una mesa a desayunar, a comer y platicar nuestras experiencias a veces te lo juro que casi estamos llorando y haciendo corajes y a veces estamos atacados de la risa, porque sinceramente como les digo y les dije desde un principio nuestro trabajo es tan visceral, tan emocional, que, si llegue, o sea, que aunque quieras ser profesional te tienes que bajar un poquito y decir bueno ay, yo te ayudo.
1: Sí, y es que fíjate que creo, creo que tienes toda la razón. La mayor sorpresa no es, no es en sí una colaboración entre ustedes, sino el mostrarle al público que ustedes son una alianza local y trascender hacia los estados de, de nuestra república. Eh, yo le contaba a mi amiga cuando decidimos hacerte la invitación a, a este podcast, que a mí me gustaba esa parte eh, en la que tú siempre te involucras de, de, de hacer mucho trabajo en equipo y ahorita ya lo dijiste varias veces, pero creo que esa convicción que siempre has tenido de, de hacer todo en equipo hasta cierto punto te ha dado también ese soporte con la comunidad que ahora tienes de, de la organización que nos estás hablando y, y te he de decir que a mí también me sorprende mucho que aunque sean competencia se vean también como un soporte, yo creo que ese es y sí, yo creo que esa es una de las eh, características que en todo rubro deberíamos de tomar en cuenta, ¿no crees? A veces a mí también me llega a suceder porque he ido a algunas reuniones o eventos donde me topo a gente que se dedica a lo mismo que yo o así. Hay algunas que te ven bien, hay otras que te ven mal, entonces conecto mucho con ese pensamiento que tienes y, y, y de tu comunidad con la que te puedes comunicar, desahogar y a final de cuentas, ...con la que tienes el mismo idioma, ¿no? El mismo sentir, sí. digo, nadie te puede entender mejor que un planner. Entonces, Entonces, qué padre, muchas felicidades por esa organización que han formado. Eh, quisiera que hubiera una segunda parte de esto donde, <risa> donde nos puedan acompañar algunos de ellos... ...para sí, que claro. también nos cuenten su, su lado y, y que obviamente haya más crecimiento para ustedes, ¿no? Digo, yo creo que el, el mayor reto, como te lo digo hace un momento, es ser amigo de tu competencia y yo creo que ustedes lo están haciendo muy bien. En cuanto a tu trayectoria, trayectoria perdón, como prestadora de un servicio, ¿qué sugerencias le darías a las personas que están pensando en dedicarse a lo mismo que tú? Digo, ahorita ya tienen una comunidad, qué padre, van a llegar así de pechito, ¿no? Pero a las futuras generaciones
2: que quisieran dedicarse a, a su actividad, ¿qué, qué les recomendarías? Yo creo que el primer consejo que daría eh, es que te apasione realmente eh, este, este tema, no ser wedding planner o que te... Yo creo que ya no basta con que te llame la atención. O sea, sinceramente es, es muy frío lo que puedo decir, pero es, me apasiona tanto mi trabajo que lo defiendo tal cual. Defiendo tal cual la, pro, la profesión porque no puede, no puede existir gente que diga, lo veo como negocio. Es bien complicado, en este en este negocio es muy complicado verlo nada más así. Y decir, ya, soy wedding planner. No, te tiene que apasionar, tienes que estar convencido de lo que estás haciendo, porque no solamente es hacerlo, sino que es vivirlo y es tener un estilo de vida. ¿Por qué? Ah, fíjate que hace poco que fui eh, a un curso de Wedding Coach, precisamente, nos recalcaban mucho, de hecho hasta mandé hacer unas playeras, ¿no? De que Wedding Planner es un estilo de vida. Sí, sí lo es. Porque si no crees en el amor, si no crees en el compromiso, ¿Y en la fantasía, si, si no oye. crees ajá, en la magia, en la fantasía, si no te apasionan esas películas románticas apasionadas y si no lloras, créeme lo que al tener una pareja enfrente que... Es tan complicada y no estás... A, o sea, hasta en esa parte tú tienes que apoyar y darles consejo y saber cómo solucionarlo. Porque créeme lo que no nada más es el trasfondo de los proveedores y que lo haga bonito. Es lidiar con una pareja que a veces no está convencida de casarse y al final tú no tienes pues la, la facultad de decirle no lo hagan, pero... Pues, al menos lo que estás haciendo, tratarlo de hacerlo llevadero, bonito, y que lo disfruten. Claro, porque yo creo que ahí la comunicación
0: con tus, ahora sí, con tus eh, clientes, es muy importante. Así Ya es. que tienes que aprender a entender cuáles son las situaciones adversas a, a la vez. decisión. Exacto. Ajustarse a un presupuesto. Y obviamente, como tú dices, a veces aterrizarlos, porque tal vez como mujeres a veces fantaseamos demasiado con que quieres la boda perfecta, la boda de princesa. Sí, sí, pero ¿cómo? a lo mejor no sé no se, eh, ahora sí que no se ajusta tu presupuesto, entonces ahora sí que a ti te toca esa chamba de decirle, bueno mira, podemos hacer esto, esto y esto y sustituir y como tú dices, saber hablar el mismo idioma, sí. porque no todos pensamos igual y ahora sí que ser flexible y aceptar que no siempre lo que tú sugieras va a ser algo que ellos vayan a tomar bien o que vayan a querer este adaptar para su boda entonces yo siento que es muchísimo trabajo que hay muchísimas más este ahora sí que detallitos que no vemos detrás de simplemente vivir con la presión de que todo <risas> absolutamente recae en ti como tú dices tú eres la cara al final de cuentas te tienes sí. que eh, ahora sí que ser la responsable de todo el, 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 la red de proveedores que están ahí contigo y pues yo estoy muy contenta de que nos estés eh, confesando todos estos detalles eh, no sé cuéntame como organizadora de eventos cuáles son las características que te definen o que te diferencian del resto de wedding planners mira
2: eh, yo creo que una de las características principales es el profesionalismo eh, eh, yo creo que es algo que me ha definido como wedding planner, no trabajar, hacer eh, escuchar proyectos, yo, yo trabajo mucho sobre proyectos, es algo que me gusta mucho hacer, diseñar una boda eh, personalizada adecuada como decíamos desde un principio desde tu presupuesto desde tus necesidades desde todo para que sea muy lo que tú buscas conforme a tu persona respetando mucho la personalidad de los novios que esto es algo que creo que debemos de, de trabajar mucho con cada cliente porque al final son un sinfín de cosas otra cosa de las que me define es precisamente el trabajo eh, eh, que hago con mis clientes me gusta mucho personalizar mi servicio o sea, conocerlos. Normalmente, de hecho, hacemos juntas eh, técnicas con sus papás para conocerlos. Porque no nada más es, como les digo, organizar y que salga todo bonito, sino conocer cuál es el trasfondo. Muchas de las cosas que suceden en el evento me dan la pauta para saber qué decisiones tomar y qué le gusta a la novia y qué no. Y cómo es la tía y por qué la tía es así y por qué la mamá es así. Y saber porque al final del día es el éxito del evento, si yo tengo, la, la novia tiene la confianza de decirme es que tengo una tía que siempre me cambia la música, que siempre es súper, se mete en todo o siempre, todo eso nos importa saberlo, hasta si tienes familiares que tienen algún, una enfermedad porque al final estás preparado, un evento siempre tienes que estar preparado para todo y les digo a los novios, díganme todo si los papás son divorciados y no se llevan, si sí, sí se llevan, porque es parte de precisamente del wedding coach. Si yo tengo unos papás que están divorciados y no se pueden ni ver ni en pintura, y al final en la, en la iglesia sabemos que hay muchas participaciones de los papás juntos, pero cuando me dicen eso los novios, yo tengo que tomar las medidas necesarias para saber que ellos ni siquiera se pueden juntar ni ver ni en pintura. Entonces, son detalles que hacen muy llevadera la boda y al final el resultado es novios felices, ¿verdad? Entonces, somos a veces ese filtro también con la familia decir todo lo malo, todas las situaciones, todas las cuestiones, véalo conmigo y no lo vea con los novios. Y es otro angulito a decir, la experiencia de la boda tú la estás viviendo, yo me estoy encargando de todas las cuestiones que a veces ni siquiera son de proveedores, ya son más familiares, pero nosotros buscamos tener más esa capacidad de, de absorber, ¿no?, todas las cuestiones, eh, incluso de, de esa índole, para que los novios tengan más llevadero su día.
1: Oye, tienes toda la razón cuando dices que te involucras en todos los detalles de la boda, porque me, me llevaste al pasado, <risa> hace algunos <risa> años, y yo me acuerdo perfectamente que antes de hacer la entrada a la recepción, donde fue mi boda, me acerqué con una chica que trabajaba contigo, y le dije, oye, es que ya no traigo labial, no sé de dónde, no me preguntes, sacaron un espejo. <risa> sí. Yo me acuerdo, es más, creo que la vía lo traía como que escondido por aquí y me empezaron ellas a acomodar y el cabello y todo. Dije, wow. O sea, esas experiencias te hacen sentir tan especial y tan eh, respaldada porque hay un equipo ahí que si cualquier cosa, que si se te rompe el tacón, que si el vestido no sube, que si cualquier cosa, por favor, ayuda. Entonces, sí. qué interesante. <risa> Digo yo que lo viví como tu cliente, pero qué interesante ver ahora, años después, que ahora involucras a más parte de la familia para decir, a ver, tengo que estar preparada para todo, díganme todo, entonces
2: confiesa en todo. Sí,
1: sí, sí, exactamente. Entonces, sí, sí claro, todo, todo,
2: lo que te puedan decir los novios eh, que crean que ellos que pueda trascender el día de la boda es sum, de suma importancia. Ahora, bueno, ya después de 10 años ya traigo un, una maleta que les da mucha risa siempre que les digo que traigo un martillo. No sé por qué, pero traigo un martillo. Creo que algún día lo voy a usar. Sigue nuevo, pero de verdad es que suceden tantas cosas en la boda que le digo. No sé, pero yo traigo un martillo, a lo mejor de seguridad lo puedo usar algún día, <risa> pero o a lo que mejor no, andaré clavando no. algo, ¿verdad? <risa> este, No, si ahora en estos tiempos de pandemia... Ay, sí, no. <risa> este, mujer precavida. Mujer precavida, sí, este, no, pero la verdad que sí, todo eso ahora... Eh, es, esa maleta me ha salvado la vida porque me ha tocado en bodas que, oye necesito esto, abro la maleta y, órale traes todo eso Mary, y yo no hombre, claro, o sea, y es que créanme, pasan tantas cosas, yo creo que les voy a, a para platicar una anécdota súper rápido, en una boda, este a la novia se le manchó su vestido de coca antes de entrar a la iglesia, y de repente cuando... O sea, yo lo vi todo en cámara lenta. Se acercó a una mesa, se le volteó la coca, se le cayó. Y yo de lejos estaba de... ¡No! El vestido ya no era bueno, blanco. La cara de la novia fue de... No puedo creerlo, o sea, iba a llorar, en serio era como esos niños que, no, o sea, decir, no llores, o sea, háganse como que no va a pasar nada para que no llore el niño, bueno, esa era mi, mi expresión, no pero para que, que no llorara no llore. la novia, o sea, y yo, santa madre, bueno, pues le hablé a una, este, pues, a, a una casa de vestidos de novia, Claudia, dije, Claudia, tengo esta situación, ayúdame, por favor, ¿qué hago? Mary, haz esto, ponle alcohol y chalala, este... Corrí y yo la novia no, tranquila, se te va a quitar, no pasa nada, ahorita la arreglamos, tú tranquila, y yo por dentro llorando de que Dios mío, por favor, sí, otra vez sí, que soy que yo, que si se quite. Este, sí. Y la verdad, era una novia, o sea, que no era cualquier novia, era muy importante, es una novia súper conocida aquí en Saltillo, súper política, entonces yo decía, no, o sea, en los periódicos va a salir fulana de tal, entró con su vestido manchado de coca a la iglesia, entonces... ¡Ay,
1: Dios! Ya, ya y, veías y, el encabezado. Entonces
2: yo atrás, así, con el sello de Merari García, no y dije, ¡ay, Dios mío! O sea, qué responsabilidad... Digo, no fue mi culpa, pero al final, pues... Es tu pues, imagen. Era mi imagen, ¿no? Dije, no, hombre, vente. Por dentro yo se los juro que... No, 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 o sea, lloré bajé los ángeles del cielo. Le pedí a Dios que, por favor, si esta era la ocasión que necesitaba su ayuda. Al final, el vestido salió, lo vi de lejos, no se ve, lo vio más gente. No, no se ve, no pasó nada. Entró a la iglesia, la novia entró perfecta, como si nada hubiera pasado. ¡Wow! Yo estaba por dentro, o sea, temblando de que Dios... Con es esa adrenalina. Sí, o sea, todavía seguía con la adrenalina, porque en realidad sí, fue algo muy, pues el compromiso, no, que yo sentía con esa novia, pero dentro de esas cosas, pues vas aprendiendo, no. Y claro. ahora sí más otra novia, venga, si meto una novia que se le caiga la coca, no a pasa ver, nada. ¿Qué te vas a manchar hoy? Aquí traigo mi maleta. Aquí traigo la maleta, no. Me este. Con Claudia en la maleta. Ya pero bueno, les digo eso. Yo creo que te lo da la experiencia. Eh, eh, han sucedido tantas cosas que al final del día digo. Ni la escuela te lo da, o sea, te lo tiene que dar y tienes que la tener esa, esa habilidad ¿no? de, de, de ser práctica, de resolver las cosas al momento, porque sí. está sobre tiempo. Y sobre todo, lo más importante. Cuidar de
0: no reaccionar, ¿no? Cuidar tu emoción de que no puede ser, porque no te vas a poner a llorar ahí ah, con sí. ella, ¿verdad?
2: Cualquier otra persona a lo mejor hubiera llorado. Sí, con tienes ella. que ser
0: buena actriz, de que sí.
1: conservar la, la calma, la serenidad. No pasa nada, esto me ha pasado un montón de veces. Y sí.
2: <risa> sí. sí, no, en serio que. Eh, si sí, tienes que cuidar mucho hasta tus expresiones y no solo con los novios, la gente yo creo que algo también del éxito de, de un evento es precisamente los anfitriones, tanto el wedding planner como los novios son los que hacen el evento y la familia principal, papás yo siempre les digo en los ensayos que tenemos es, ustedes hacen la fiesta, o sea, pueden tener el peor grupo pero si ustedes están bailando enfrente disfrutando, la gente ni se da, ni se va a dar cuenta sí. si hay algún tema, una situación si ustedes están bailando Felices, disfrutando, la gente ni le pasa por aquí. Son la distracción. Son la distracción y hacen esa. Ma o sea, al final somos como masas, ¿no? O sea, si, si generamos un ambiente negativo, la gente va a ver y va a empezar a ver cosas que no, o sea, que ni siquiera tienen sentido. Eh, muchos de las del trabajo que yo hago es precisamente es si tenemos alguna situación tras bambalinas nos podemos hacer garras pero frente a la gente con la son, la mejor sonrisa la mejor cara con los novios la mejor cara porque al final la gente los invitados no saben y se dan cuenta ni conocen la logística entonces se soluciona o no al finalmente tienes que tener la mejor cara porque la gente al final va a seguir disfrutando va a seguir comiendo va a seguir bailando y no tiene ni por qué enterarse de nada y, a, y muchas de las veces hasta lo hemos situaciones las hemos tomado con humor con los mismos invitados ay se nos está quemando un candil ay no se apure ahorita lo apagamos no, te no vayas a quemar o sea porque pues qué más haces ¿si ¿Sí se está sí, quemando pues, sí. el candil ya sé ya si lo tú te vi asusta se asustan los demás Entonces es como y que por dices... dentro pues estás asustado verdad porque sabes que a lo mejor puedes incendiar toda una un viñedo pero al final del día pues está quemando el, el candil y pues lo tienes que apagar sí, pero la gente a veces solucionar tiende a eh, exagerar y eso hace que imagínate y si tengo un invitado gritando que se está quemando el, el candil me va a generar una masa y todos van a estar estresados por algo que se podía solucionar en dos segundos sí. que se veía raquítico pero se puede solucionar Porque estoy segura que en tu maleta <risas> traías un
1: extintor y
2: <risas> y en ese rato con permiso con permiso sí, sí. Sí, no sí. yo... Les dije que iba a usar el martillo ¿sí? <risa> Oye,
1: Merari, pues ¿qué, qué plática tan rico, tan a gusto A mí también me encantaría que nos compartieras una y mil experiencias que has tenido Porque yo creo que no, no terminaríamos el desayuno en, en una hora o, o dos Pero yéndonos ya a una parte más técnica Sabemos que eres organizadora de eventos y que también tienes tu segunda empresa de mobiliario actualmente con las dos, ¿qué servicios ofreces para los eventos?
2: Realmente pues es la planeación, organización, coordinación de, eh, de una boda. Eh, y en el mobiliario, pues todo el tema de losa, mobiliario, mesas, sillas, etcétera. Eh, y pues bueno, ahora agregamos mucho el servicio que es el Wedding Coach, que es el que nos distingue de este en nuestro servicio, que eso es el es servicio nuevo, personalizado, ¿no? es lo nuevo, ahorita realmente como te digo, a donde quiera que vayas buscas vivir la experiencia y eso es lo que nosotros eh, hacemos dentro de nuestros eventos, que la gente, que los invitados, que los novios vivan la experiencia del día de su boda. Y vienen más servicios, hay otro servicio que en este año de pandemia me especialicé, que es una Bridal Assistant, que ahora las novias lo buscan como locas, porque realmente eh, es un servicio que yo veo que es muy necesario. Ya no nada más basta con decir, tengo una wedding planner y me ayuda a que mi boda salga perfecta, sino tengo a alguien que esté conmigo coachándome all day, o sea, sí. todo el tiempo. Ahora sí que o sea, hora es por que, hora, ¿no? Hora por hora. Ese, ese, esa situación que vivimos del vestido, yo estaba de bridal, no estaba como tal de wedding planner. Y si créanme lo que si hubiera estado la wedding planner, y no hubiera habido una bridal, en cierto modo esa novia hubiera entrado con su vestido manchado a la iglesia. La brida la ayuda mucho a ese a ese servicio. Estoy contigo, estoy en tus fotos, sales perfecta, tu vestido, tu, todo, todo. Eh, había muchos temas eh, familiares, temas, eh, cuestiones de logística personales, entonces creo que es un servicio que, que también está llegando para quedarse, a lo mejor no es tan común acá al norte es al de bueno, al norte de México, pero ya en el sur está haciendo un servicio ya súper básico, o sea es wedding planner y es mi bridal eh, eh, de cajón, porque creo que vi, ayuda más a vivir esa experiencia de, de novios, no de alguien que coordine eh, tu tiempo de fotos, tu arreglo que esté ahí contigo, oye desde que te estás arreglando. o sea yo cuando me casé era de que, desde la música que tenía cuando me estaba arreglando, no, desde no. que alguien estaba coordinando el desayuno que iba a hacer con mis amigas todo eso, o sea tener a alguien que esté al pendiente de todos esos tiempos personales de que, oye es que se me olvidó o sea, literal el día de mi voz se me olvidó el desodorante, oye voy a conseguirme un desodorante, porque ya como no, no, no tienes tiempo de hacerlo, todo eso es tan esencial que te ayuda de que ay ya
0: eh, alguien fue y lo hizo por mí. Y a mantener la calma, ¿no? Mantener todas esas emociones
2: que me imagino en ese día tan importante pueden llegar a comerte. Así es. La brida, de hecho, mide mucho, media mucho eh, eh, lo que son las situaciones familiares, ¿no? Me tocó una novia que estaba súper estresada porque en su en su recámara había demasiada gente y ella iba a llegar al tiempo de las fotos y bendición con su mamá. Y llegué, o sea, bueno, en este caso llegué yo y... y a, pude, tengo esa facultad de decir, chicas vamos, a, o sea, la manera de decir las cosas hasta tienes que tenerla, ¿no? chicas, vamos a empezar las fotos familiares de la mamá como ven? si me apoyan en, en, este, en comer allá afuera para que la, la novia tenga el tiempo más privado con su mamá y el espacio para las fotos y chalala, claro que sí, súper contentas las chicas se fueron y comieron en otro lado y ya, despejamos el cuarto de la novia porque la novia estaba estresada porque las amigas, este, a una no le había gustado su vestido, a otra no le había gustado su arreglo a otra no le había gustado sus tacones entonces le habían generado un ambiente muy negativo ya en su habitación. Entonces todo eso, el tener a alguien que lo haga, ya, o sea, por eso creo que son servicios que vienen para quedarse y es uno de los servicios que nosotros agregamos también y dentro sobre todo de que todo. Que también,
1: o sea, que esa persona que le pones como asistente personal sea capaz de de visualizar el entorno y decir, esto esto se va a salir de control y sí. hacer el cambio, ¿no? O sea, para, para que ahora sí que todo caiga exactamente en ella y no Así llegue es. directamente a la novia. Exacto. Yo quiero hacer mi pregunta pilón, que ya se me está haciendo un vicio, <risa> eh, porque creo que es importante también, como seres humanos, el, el conocer esa parte. Digo, ya sabemos que eres una mujer muy profesional en, en, tu, en, en tus dos empresas, Cuéntame cómo le haces para balancear el tiempo entre tu trabajo, tu vida social, tu vida como esposa y tu vida como mamá.
2: <risa> qué difícil pregunta. Ah, sí. <risa> eh, pues yo creo que sí, sinceramente he luchado mucho por mantener, es una lucha constante, sinceramente por mantener el equilibrio familia-trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque a veces el trabajo absorbe, absorbe el tiempo familiar. Pero yo creo que cuando celas también tus momentos, o sea, eh, el celar me refiero a desconectarte totalmente de todo y enfocarte en lo que estás. Algo que, que sí tuve que hacer es decir, este es mi tiempo con mi hijo y nadie lo toca, o sea, mis, mis mañanas son de mi hijo totalmente y nadie las toca. O sea, ese tiempo yo estoy de calidad con mi hijo, el, el tiempo que estoy con mi esposo es un tiempo de calidad, cero celular, cero nada. A veces sí hablamos pues del trabajo y de cómo nos fue y todo porque pues es nuestro desfogue, ¿no? pero yo creo que tratar y celar ese tiempo ha sido lo que me ha mantenido eh, durante, ha sido complicado porque si sí es muy pesado ser mamá, este, dejar a mi hijo tantas horas durante un día de evento, pero todo se puede al final, si te organizas bien, este, yo soy de las personas que pienso que todo tiene su tiempo y vivimos un día a la vez y es algo que me he repetido durante todo este año con toda la pandemia y toda la carga de trabajo es un día a la vez, a veces créanme lo que me dan dos de la mañana pero a veces a las nueve ya estoy acostada o sea porque digo un día a la vez ya mi cuerpo no da entonces, eso es, eso es algo que, pues, he aprendido, eh, he aprendido durante la marcha y he tratado de estar perfeccionando, pero, pues, al final somos humanos y tenemos que respetarnos también, nuestro tiempo, nuestro espacio eh, y respetar lo que con tanto esfuerzo hemos hecho, que es nuestra familia, ¿no? Entonces, claro. ese es buscar ese equilibrio.
0: Ese equilibrio y, sobre todo, como tú dices, respetar los tiempos que les eh, tienes, dedica eh, bueno, eh, dedicados a cada, sí. cada rubro, al trabajo, Que, que si familia. es una
2: hora... O sea, algo que me decía mi mamá y era muy importante y, y reconozco es... Me decía, si le vas a dedicar una hora a tu hijo, dedícasela al 100%, pero que sea una hora de calidad. Entonces, eso es algo que he estado eh, aprendiendo y he estado uh, haciendo durante todo ese tiempo. Que el tiempo que paso con, con mi gente es tiempo de calidad. Mis amigos, Excelente. todo, ¿no? En general. No, 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 pues más encantada de escucharte No Podría Estar.
0: Me da mucho gusto que nos hayas acompañado, Merari. Y pues para la gente que está dentro de la zona de Saltillo, cuéntanos cómo te encuentras o cómo te contactamos vía redes sociales.
2: Mira, eh, mis redes sociales están como Merari García Wedding Event Planner en Facebook y en, en Instagram como Merari García Wedding Planner y mis redes sociales de Authentic están como Authentic Saltillo, también me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook.
1: Muy bien, y todo el servicio de atención al cliente llega filtrado a tu número personal, a tu número de la empresa, perdón. Así
2: es, en así WhatsApp. es, así es. también en WhatsApp, por ahí si compartir tiene... el número? Claro que sí, mi número es 844-275-6928.
1: Donde personalmente la profesional de bodas nos va a estar um, asesorando, bueno, ah, a claro mí ya sí. no, ¿verdad? Porque a menos que después tenga yo un el aniversario de, de, de las 10 bodas, <ríe> faltas tú, ya Falta sé. Yo. Bueno, si sí, te, te digo, por lo menos en mi, en mi experiencia, pues ya tal vez celebrando las 10 bodas de
2: que vienen siendo, ¿sabes? no, hacer. ahí si
1: no me preguntes
2: me, yo no, ando bien no, no, perdida, ni los míos los festejo a mí se me olvidan mis aniversarios oye, pues antes de
1: cerrar y de agradecerte el,
2: el que hayas estado aquí queremos hacerte Ay,
1: gracias. una entrega de, de qué un bonito. detalle hecho por nuestras propias gracias. manos
2: Ay, manos para la foto.
1: ¿Va? muchas gracias espero linda. que te guste si le picas aquí, te da la temperatura. ¡Ah! ¡Qué padre! Sí, entonces, Ay, qué bueno, padre, ahí traté como que tratamos de poner pues los logos principales de tus empresas. Gracias. Y el agradecimiento por estar hoy con nosotros. Valencia, ¡Qué bonito! Que ya, ya tuvimos un desayuno bien rico, una Ay, plática súper sí, padre. Y esta entrevista que me encantó. Espero, como te lo dije hace rato, que haya dos, tres o cuarta parte.
0: Claro, con, la, con el resto del equipo. Claro que sí. con todos sí. súper genial. A ver si ahora sí ya me animo. Ah. Ah. Y pues deseo que tu
1: carrera siga en ascenso, que, que todo lo que hagas, que todos tus sueños, todo lo que tienes en tu mente, porque yo sé que es un mundo muy grande, <risa> lo puedas explotar, lo puedas materializar. Y, Gracias. Y, y pues muchas felicidades por todo esto que has formado. Eh, no sé si quieras agregar algo más
2: no, pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en este espacio, les auguro mucho éxito a ustedes, yo sé Muchísimas que gracias. tienen mucho potencial como lo dije desde un principio, también tienen mi admiración y respeto y en lo que podamos apoyar y contribuir con mucho gusto lo vamos a hacer, me encanta también yo creo que es algo como lo he dicho desde un principio, trabajar en equipo, poder contribuir y repartir el pastel, me encanta verlas crecer, verlas desarrollarse en lo que siempre han soñado, para mí es, híjole, un una admiración total, porque yo sé que es complicado a veces como su mismo título lo dice nadar entre tiburones, es muy complicado pero se puede, y verlas crecer y hacer lo que sueñan y lo que tanto han anhelado, para mí es algo muy importante y las admiro y les deseo todo lo mejor del mundo oh, espero que me gracias. vuelvan a invitar y próximamente pues invitamos a los planners porque qué no? claro, <risa> claro que sí
0: Claro
1: que sí, bueno pues muchas gracias, esperamos que este programa les haya gustado tanto como a nosotros, <ríe> tengo mucha emoción en mi corazón <ríe> por ver eh, pues todo este crecimiento de las tres eh, y pues nada, nos estamos escuchando el viernes con otro programa, eh, a partir de las seis de la mañana ya están disponibles nuestros capítulos y en nuestras redes sociales ya estamos compartiendo material visual para que también le den una visitadita a nuestras redes.
0: Claro que sí, los esperamos con mucho gusto y pues muchas gracias, Merari. Gracias, chicas. Esto fue Nadando con Tiburones. En Balance MX, nos vemos. Bye. Bye.
1: Si te gustó este episodio, activa la campanita y síguenos para recibir las notificaciones de los próximos capítulos.
0: O compártelo con alguien a quien tú creas le puede interesar.